0: Man muss das Immunsystem im Grunde so begreifen, dass der ganze Körper und fast jede Zelle im Körper oder eigentlich jede Zelle im Körper die Fähigkeit hat, Eindringlinge abzuwehren. Aber es geht nicht nur um die Abwehr, sondern auch einige der Bakterien und Viren wollen wir sogar im Körper haben. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Das Immunsystem ist lebenswichtig. Es schützt unseren Körper vor Viren, Bakterien und Keimen. Durch AIDS mussten wir lernen, dass wir ohne ein intaktes Immunsystem nicht überleben können. Aber wie wichtig das Immunsystem für uns ist in der Pandemie, das kann mir keiner besser erzählen als mein heutiger Gast. Er wird uns auch darüber erzählen können, ob es vielleicht gar nicht so gut ist, wenn wir immer nur Masken tragen oder uns, uns die Hände ständig desinfizieren und was es bedeutet, ein gutes Immunsystem in der Erkältungszeit zu haben. Deswegen... Habe ich ihn eingeladen. Der Virologe Prof. Dr. Henrik Streck ist der Direktor des Institutes für Virologie am Universitätsklinikum in Bonn und seit Dezember 2021 Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung. Der Mediziner hat schon eine Assistenzprofessur an der Harvard Medical School inne gehabt und dieses Jahr ein Buch mit dem Titel Unser Immunsystem veröffentlicht. Wen könnte ich mir also besser als Gesprächspartner vorstellen? Herzlich willkommen, Professor Dr. Henrik Streck.
0: Hallo.
1: Lieber Henrik, lass uns doch gleich mal mit der ersten Basic-Frage anfangen, weil dein Buch fängt auch so schön damit an, mit einem Mitbewohner, den du scheinbar in deiner Studienzeit hattest, der unter Männergrippe gelitten hat, also von daher können wir ja <lacht> gleich schon mal alle Klischees mit starten <lacht> ähm, und erzähl doch mal, was ist denn eigentlich das Immunsystem?
0: Ja, ich habe ein ganzes Buch darüber <lacht> geschrieben, darum ist es nicht so leicht, das einfach mal ein paar Worten zu erklären, aber... Man muss das Immunsystem im Grunde so begreifen, dass der ganze Körper und fast jede Zelle im Körper oder eigentlich jede Zelle im Körper die Fähigkeit hat, Eindringlinge abzuwehren. Aber es geht nicht nur um die Abwehr, sondern auch einige der Bakterien und Viren wollen wir sogar im Körper haben, die unterstützen uns und so dass es... Insgesamt ein Riesenorchester ist von unterschiedlichen Zellen, die von einigen Zellen dirigiert werden, auch in der Antwort im Kampf gegen einen äh, Eindringling und auf der anderen Seite aber auch ähm, ja moderiert werden, dass es weder überschießend ist, noch ähm, ähm, ja eben auch nicht den eigenen Körper normalerweise angreift, aber uns die ganze Zeit gesund hält und wir das eigentlich die meiste Zeit nicht mitkriegen. Du bist ja in deinem Institut, bist du ja auch spezialisiert auf das Thema HIV und Aids
1: und ich erinnere noch, aus meiner äh, Jugend war es dann ja tatsächlich, als dann uns versucht wurde, Aids zu erklären, da hat man dann immer so gesehen, dass dann die sogenannten T-Zellen angegriffen wurden und die wurden dann irgendwann zerstört und dann haben die nicht mehr funktioniert und es war dann immer alles so schön visualisiert. Deswegen hatte ich immer gedacht, irgendwo in unserem Körper ist so irgendwo dieses, diese, diese kleine Einheit mit T-Zellen, die macht dann einer kaputt und dann… Dann ist schlecht. So Und äh, das äh, sagst du ja dann gleich am Anfang in deinem Buch. dieses, dieses Und du hast es ja eben gerade auch nochmal gesagt. Also es gibt nicht den einen Ort, wo
0: so unser Immunsystem ist, sondern eigentlich ist das überall, richtig? Ja, also wir ähm, verbinden ja häufig mit dem Immunsystem das Blut. Aber wenn man jetzt bei den T-Zellen oder T äh, bleibt, da sind nur zwei Prozent unserer T-Zellen überhaupt im Blut. Sondern der größte Teil der T-Zellen ist zum Beispiel im Magen-Darm-Trakt also dort in den Schleimhäuten und in dem drumherum liegenden lymphatischen Gewebe. Wir haben ja auch die Lymphknoten und ein lymphatisches System. Diese Lymphknoten sind nämlich nicht nur mit Blut, mit, über Blut miteinander verbunden, sondern auch über ja so eine weiße, milchige Flüssigkeit, wo ganz viele Immunzellen drin sind. Und das ist quasi so ein Parallelsystem zu unseren Nerven, zu unserem Blut. Also da ist ein großer Teil des Immunsystems, aber im Grunde, ähm, kann unser ganzer Körper als Teil des Immunsystems begriffen werden, weil der ganze Körper eben auch reagieren kann. Das fand ich
1: wirklich. Also, ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz ein Shoutout machen. Das Buch ist wirklich sehr lesend, wird auch sehr kurzweilig zu lesen, weil du es auch so herrlich gut erklärst, aber. Du fängst ja gleich an mit dem Immunsystem, eigentlich fängst es schon auf der Hautbarriere an, also auf den Bakterien, die man da verhaut hat, wo du denkst, so, also ganz ehrlich, wenn 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 ich jetzt in einer medizinischen Prüfung wäre und jemand würde mir sagen, erklären Sie mir das Immunsystem, dann sage ich so, hören Sie mal, also wir haben Bakterien auf der Haut, dann würde ich sagen, ich, dann, dann bin ich schon direkt <lacht> mal rausgeflogen aus der Prüfung, aber scheinbar nicht, also von daher ähm, total spannend, ja. was alles dazugehört.
0: Ja, also wenn man so diese Barrieren der Abwehr äh, sich mal vor Augen führt, wir haben nämlich nicht nur so eine physikalische Abwehr, also das ist unser Hornhaut, das sind unsere Schleimhäute, ähm, wenn man das mal unter dem Mikroskop sieht, das sind ja wirklich äh, Bäche, Seen, ähm, große Berge von und auch zerklüftete äh, Rinnen, ähm, wenn man sich die Haut mal wirklich vor Augen führt, wie das für einen Bakterien aussehen muss, und da haben wir eine ganze Schicht von ähm, Bakterien und Pilzen und äh, auch Viren, ähm, die erstmal auf der Oberfläche von unserem Körper und auch auf unseren Schleimhäuten sind. Und das ist eigentlich schon die erste Abwehr, weil wenn ganz viele Bakterien schon da sind, dann findet ein Neuankömmling eines Bakteriums gar nicht mehr so gut Platz, äh, um sich da breit zu machen. Und das passiert im Übrigen... Ähm, nur wenn wir dann zum Beispiel eine Wunde haben auf der Haut oder aber wenn man sich viel schminkt, äh, äh, dann kann man so, dass ja die Bakterienflora kaputt machen und äh, wir nennen das in der Medizin übrigens Stewardess Disease, also wenn man zu, zu viel äh, sich hat äh, oder zu viel sich schminkt und das haben ja Stewardessen häufig bei so Langstreckenflügen, dass sie immer wieder nochmal mal den, den Lippenstift nachziehen. Und da kann es mal sein, dass dann die Bakterien verdrängt werden und dann neue und äh, Bakterien oder Pilze da wachsen. Und das Beste, was man dann machen kann, ist dann wirklich mit Wasser und äh, Trocken, Trockenheit äh, die äh, Eindringlinge zu vertreiben.
1: Ich habe das auch gelesen mit der der Stewardess Disease, wo ich äh, glaube bin, dass das wahrscheinlich noch aus so einer Zeit stammt, diese Begrifflichkeit als so äh, die Stewardessen, die man nicht in lüfte gewesen sind. Nicht, dass sie heute jetzt irgendwie schlecht aussehen, weil sonst äh, das war ja wirklich ein Bild in den 70ern mit dem Jet Set so ja, verbunden, genau. dass man einfach sagt, dass die immer so perfekt und aus dem Ei gepellt sind. Und deswegen hat man wahrscheinlich sie als Kategorie der Frauen genommen, die sich besonders oft und viel und perfekt schninken. Also von daher, glaube ich, würde man die Begrifflichkeit heute. Und das soll gar nichts gegen die Stewardessen sein, sondern man würde wahrscheinlich diese Begrifflichkeit heute gar nicht mehr so werden. Wahrscheinlich
0: ist sie auch Nein, und total unkorrekt. Und es können, es können, ja das stimmt natürlich, es können auch Männer bekommen. Ich habe das selber nämlich auch während der Pandemie erlebt, Bei wenn man so in den Talkshows bei Markus Lanz oder Ilna oder so ist, dann wird man ja immer vorher geschminkt, damit man ein bisschen nicht ganz so müde aussieht. Und... Ich habe das nicht immer gleich abgemacht danach mhm. und ich hatte dann um die Augen so ja rote Pickelchen entwickelt und das war eigentlich so ein sie Disease, ne? also so ein äh, periorbitale Dermatitis, wie dann auf äh, Fach, äh, Fachdeutsch heißt.
1: Ja, ich, äh, I feel you. Ich hatte es neulich gerade, haben wir ein Fotoshooting hier gehabt und habe dann auch am nächsten Morgen mich gewundert, was auf meiner Haut so ist. und habe ich dann auch festgestellt, dass ich noch das das, das Puder, es das war nur das Abpudern, ja. drauf hatte, weil ich es dann nicht vernünftig gereinigt habe. Aber da würde jetzt jede Hautart sowieso mit uns schimpfen, warum man dann nicht abends vorm gehen sein Gesicht ausreichend reinigt. Also von daher war das in doppelter Hinsicht falsch. Kommen wir <lacht> trotzdem zurück zu meinem Immunsystem. Du hast in deinem Buch, beschreibst du vier ja kategorien vier sachen die abgewehrt werden in erster linie oder du kategorisierst diese vier, vier, ja, vier bereiche vier kategorien du kategorisierst vier bereiche du weißt genau was ich meine es geht um ja. vier sachen die abgewehrt werden <lacht> magst du mal du kurz vier nennen
0: von, du sprichst wahrscheinlich von viren bakterien äh, pilzen und ähm, parasiten und, ganz genau äh,
1: Genau. Wollen wir da vielleicht mal im Detail kurz reingehen, weil Gerne. ich fand das ganz spannend zu sehen, dass äh, jede für sich natürlich erstmal ganz anders verarbeitet wird und du hattest es jetzt schon mal gesagt, auch mit dem Thema der Hautbarriere, dass es da gut ist, wenn wir schon ein paar mehr äh, Parasiten haben, das war so ein bisschen das Bild so nach dem Motto, wenn die WG schon voll ist, dann wird dann der, der da nicht mehr reinpasst, dann erstmal abgewehrt bzw auch in einigen
0: Fällen aufgefressen Das fand ich ganz spannend. Also lass doch mal mit den Bakterien starten. Ja, also ähm, wie gesagt, die Bakterien sind nicht nur schädlich, sondern wir haben auch gute Bakterien, die uns ähm, ähm, unterstützen. Wir haben auf der Haut Bakterien, die wichtig für, äh, für uns sind. Aber auch zum Beispiel im Darm gibt es Bakterien, die das Vitamin K produzieren für uns und essentiell für uns zum Überleben sind. Äh, Vitamin K ist eben für die Blutgerinnung zum Beispiel wichtig. Ach. Und ähm, die haben wir im äh, Magen-Darm-Trakt und wir haben da ja wirklich ein sehr ausgewogenes Mikrobiom auf unserer Haut, in unseren Schleimhauten, in unseren Darm, die äh, mit dem wir eigentlich in einer Symbiose leben. Äh, die können dann auch mal, wenn sie eingedrungen sind, zum Beispiel auch durch die Haut eingedrungen sind, können dann auch mal gefährlich werden. das nennt man dann fakultativ pathogen, also die haben die Möglichkeit, äh, gefährlich zu sehen, sind sie aber meistens nicht, äh, auch wenn sie auf der Haut zu finden sind. Aber dann gibt es natürlich auch Bakterien, die in jedem Fall eine Erkrankung auslösen, die auch gefährlich sein können. Also zum Beispiel Tuberkulose, äh, aber auch äh, viele bakterielle äh, Infektionen, die wir alle kennen, wie zum Beispiel die Mandelentzündung, mhm. ähm, also die, die Streptokokken und das sind dann welche, die wir dann ähm, behandeln müssen oder wenn das Immunsystem nicht selber dagegen äh, damit klarkommt.
1: Ja, das äh, finde ich äh, sehr interessant, was du sagst, ähm, gerade insbesondere das ganze Thema Mikrobiom. Und du gehst ja auch auf das vaginale Mikrobiom da an einer Stelle auch ein oder an mehreren Stellen sogar. Und in dem Zusammenhang finde ich es ja immer so faszinierend, dass Kinder, die nicht auf natürliche Art geboren werden, das heißt also dann schon durch den Ausgang sozusagen mit dem vaginalen Mikrobiom der Mutter Kontakt haben, ein schlechteres Immunsystem haben können als Kaiserschnittkinder. Nee, die, die haben das Gute und die Kaiserschnittkinder haben dann eben halt theoretisch das Schlechtere. Und ich finde es so irre, dass etwas, was quasi so früh eigentlich dann, dann im Leben schon stattfindet, dann eigentlich einen Einfluss auf das ganze Leben haben kann.
0: Ja, also es, es geht ja so ein bisschen mit der Frage ähm, bei Kindern, was auch immer noch sehr erforscht wird im Übrigen, wie eigentlich dieser erste Kontakt zu Bakterien passiert. Die müssen ja, in der äh, im, als Embryo sind die ja abgeschottet zum größten Teil von fremden Bakterien oder äh, Viren. Und dann mit der Geburt und an den ersten Lebenstagen kommen sie ja in Kontakt mit ganz vielen Bakterien. Und es findet so diese Besiedlung statt, auch die Besiedlung im Gastrointestinaltrakt vom äh, Baby, was dann über die Muttermilch, ähm, zunehmend äh, aufgenommen wird und sich dann auch nach und nach ausbildet. Und das da ist die Forschung leider noch gar nicht so weit, aber viele dieser ähm, Erstbesiedlungen kann eben einen Einfluss haben auf einen ähm, langfristigen, ähm, äh, ja, langfristigen Umgang mit Infektion. Und ähm, eine wo, wo, man das, wo man glaubt, dass das Mikrobiom, zum Beispiel einfach mal ein Beispiel zu nennen, ne, wo so das Mikrobiom nicht in der Balance mit dem Menschen ist, das ist bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, also wie Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn. Ähm, weil ähm, auch wenn die Genese nicht ganz erklärt ist, wissen wir, dass wenn man Stuhl transplantiert, also von einem Gesunden einem mit äh, Stuhl nimmt und jemanden gibt, der äh, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat, und sich dann das neue Mikrobiom mit dem neuen Stuhl ausbildet, dass es dann ähm, erstmal zu einer Heilung und Besserung kommt. Leider wird aus irgendeinem Grund das neue Mikrobiom dann verdrängt, sodass es dann doch wieder äh, zu dieser entzündlichen Darmerkrankung kommt. Da wird übrigens kein Stuhl wirklich transplantiert, sondern man, man reinigt dann die Bakterien auf und dann wird das als Pille oder Flüssigkeit äh, gegeben. Aber das hat man ja interessanterweise, das habe ich
1: in dem Buch von dem Dr. Leon Winchard gelesen, hat man ja tatsächlich früher auch schon im Mittelalter so halbwegs gemacht, dass man den Leuten dann tatsächlich den Stuhl aufbereitet, äh, den in der Dendis da glaube ich die gelbe Suppe oder irgendwie so zu trinken gegeben hat. Und äh, ja, das wusste
0: ich gar nicht, ja. Dann <lacht> äh,
1: das auch schon gemacht hat. Du hattest gerade etwas zum Thema Mandelentzündung oder Streptokokken gesagt. So, äh, Ich erinnere das noch immer so, wenn man manchmal so krank war, über einen ganz langen Zeitraum, so quasi eine Grippe oder eine Erkältung oder wie immer man es nennen möchte, also auf jeden Fall alles, was in diesen Bereich geht, dann erinnere <lacht> ich mich immer noch, wenn es dann gar nicht weggehen, dann geht man ja wieder zum Arzt. Und dann gab es immer so ein, zu so einem Satz wie, ja, da hat sich scheinbar auf Ihren, Viralen Effekt jetzt noch eine bakterielle Erkrankung draufgesetzt oder The other round. Ich glaube aber, es war, glaube ich, so. Ja, ja, ist häufig so ähm, kann, kannst du da in dem Zusammenhang, also damit würden wir ja gleich dann auch die Brücke schlagen zu den Viren, aber kannst du dazu was sagen, wie sowas kommt?
0: Ja, also ähm, das ist häufig bei solchen respiratorischen, also Atemwegserkrankungen oder auch oberen Atemwegserkrankungen so, dass, dass wenn man ähm, äh, eine virale Infektion hat, dass es häufiger passieren kann, dass sich dann noch mal einfach durch durch die extreme Arbeit vom Immunsystem dann auch nochmal eine bakterielle Infektion draufsetzt. Ähm, der Unterschied ist eben deswegen wichtig, sonst denkt man ja, es ist krank, äh, muss sich kolorieren und das Immunsystem macht äh, seine Arbeit. Aber da geht es ja wirklich dann in die Frage zur Therapie. Ähm, als ein, ein, eine Virusinfektion kann man natürlich nicht mit Antibiotika behandeln, weil Antibiotika ja nur gegen Bakterien äh, funktionieren. Und äh, daher, äh, wenn es aber dann so eine Koinfektion gibt, also sich noch ein Bakterie bakterieller Infekt draufgesetzt hat, dann empfiehlt man ja meistens dann doch nochmal ein Antibiotikum, damit man zumindest einen dieser Gegner äh, behandelt haben kann. Hm.
1: Das ist ganz interessant, was du sagst dass es entweder Bakterien oder Viren dann sind. Man sagt ja immer so, Mensch, man hat sich verkühlt oder man hat sich erkältet. So, jetzt ist es ja aber von der Sache, nur weil ich draußen rumlaufe und mir kalt ist, heißt es ja nicht automatisch, dass ich davon krank werden muss im Sinne von einer Atemwegserkrankung, sondern, wenn ich das richtig weiß, muss ja dann trotzdem ich irgendwie entweder einen Kontakt mit einem Virus oder einem, einem Bakterium haben. Also eigentlich ist ja die ganze Begrifflichkeit, sich zu verkühlen oder zu erkälten, Theoretisch falsch oder ist sie ist es dann doch nicht?
0: Jein, also es stimmt, alleine die Kälte macht einen nicht krank. Aber ähm, über, ähm, wir wissen, dass sich einige dieser Viren vor allem besser ausbreiten und besser übertragen werden können bei niedrigen, niedrigeren Temperaturen. Ähm, das ist meistens so ein Optimum von niedriger Temperatur. Und höherer Luftfeuchtigkeit. Also da gibt es ein Zusammenspiel zwischen Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Also so dieses nasskalte Wetter, das ist so das typische Erkältungswetter, was äh, wo sich eben auch solche Viren äh, gut verbreiten. Aber die typische Erkältung ist normalerweise ein viraler Infekt. Äh, Infekt. Im Moment sind übrigens Rhino-Viren sehr äh, Verbreitet Rhinoviren, die klingen so schlimm, aber das ist der banale Schnupfen. Also dieser drei Tage kommt da, drei Tage bleibt da, drei Tage geht er. Schnupfen, wo man nicht viel machen kann. Das sind die Rhinoviren, im Englischen heißen die Common Cold Virus. Das ist ein bisschen äh, netter. Mhm. Ähm, und das ist so das Typische, was ihr dann so bei äh, kalten Temperaturen, bei diesem nasskalten Wetter auch verbreiten kann.
1: Und sag mir doch mal, das Immunsystem, reagiert es auf ein... Wir hatten das Thema Viren und äh, nee, das Thema Bakterien, hatten wir schon ein bisschen gesagt, wenn viele Bakterien schon da sind, kann es auch sein, dass dann die gar keinen Platz mehr finden und dann einfach abgewehrt werden. Das wird bei Viren ja wahrscheinlich nicht so sein, weil wir nicht standardmäßig Viren in uns rumtragen. Das heißt also, wie funktioniert da dann dieser Abwehrmechanismus?
0: Ja, das, ähm, wir tragen standardmäßig Viren in uns. Äh, alleine auf einer Hand schätzen wir, haben wir rund 18 Millionen Viren. Wir haben mehr Viren, in unserem Körper als Bakterien. Also ich will da keine Angst machen, aber die meisten Viren, die wir in unserem Körper haben, die infizieren äh, gar keine menschlichen Zellen, sondern die infizieren Bakterien. Und mhm. das ist auch ein großer Forschungsbereich, um zu sehen, ob man sich das nicht zunutze machen kann. Also wir nennen die auch Phagen. Ähm, seit der neuen Nomenklatur nennen wir sie nicht mehr Phagen. Das ist dann jetzt sehr äh, speziell. Aber äh, wir haben sehr viele Viren in uns. Aber wenn ein menschlich ein, ein Virus kommt, was den Menschen infizieren kann oder menschliche Zellen infizieren kann, dann kann in der Tat wirklich nur das Immunsystem dagegen vorgehen. Wir haben zwar auf unserer Schleimhaut zum Beispiel sehr viele Enzyme oder auch Antikörper, die schon gegen das Virus arbeiten können, also auch, auch einfach so eine antivirale Wirkung haben, wie diese Enzyme in den Schleimhäuten, aber ähm, normalerweise geht es dann los, dass die Zellen erstmal Alarm schlagen. Das sind quasi wirklich so wie Bewegungsmelder, die Muster der Viren erkennen und sagen, okay, hier ist hier ist ein Eindringling. Und dann gehen die verschiedenen Arme des Immunsystems los, um dieses Virus zu bekämpfen. Am Ende sind es aber dann wirklich die Antikörper von den B-Zellen, äh, die gebildet werden und die T-Zellen immunantworten, die dann das, die viral, äh, das Virus in Schach halten oder besiegen.
1: Kommen denn da auch die sogenannten Killerzellen? Die fand ich ja ganz spannend,
0: vor allem mit der kleinen Illustration der Ninja-Zelle Ninja da in deinem Buch. Ja, das sind die Natural Killer Cells, so nennen wir die in der Tat. Die, die sind Teil der angeborenen Immunantwort. Da wird unheimlich viel gerade dran geforscht, weil wir glauben, dass sie auch ein Gedächtnis formen können, wo wir nicht früher eigentlich nur gedacht haben, die erkennen, wenn eine Zelle infiziert ist und töten die ab. Darum wurden die natürliche Killerzellen genannt. Ähm, aber wir merken mehr und mehr, dass sie auch so eine Art von Gedächtnis formen, dass sie sich an alte Infektionen erinnern. Und dann auch äh, schneller und aktiver und effektiver gegen, die, gegen das Virus wieder vorgehen können, wenn es dann zum zweiten Mal zu einer Infektion kommt. Also ähm, das sind... Ähm, total spannende Zellen. Vieles ist da gerade in der Forschung bei, gerade bei dieser Zellart. ist lustig, dass du die gerade raus rauspickst, aber ähm, die, ähm, äh, die gehören in der Tat dazu, die anfängliche Infektion erstmal abzuwehren. Okay, sehr gut.
1: Dann kommen wir doch mal zu Punkt Nummer drei oder vier, je nachdem wie die Reihenfolge war, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Ich habe jetzt Pilze bei mir auf der äh, Liste stehen, ist ja gerade Pilzzeit hier, in, <lacht> wenn man in den Wald geht, die sind
0: mit Sicherheit nicht damit gemeint. Nein, also Pilze haben wir natürlich auch ähm, viel auf unserem Körper oder auch in der Umwelt und da muss man ähm, unterscheiden, also zum Beispiel so der typische Pilz, der auch auf unserer Haut vorkommt, ist ja der Candida-Keim. Und äh, das ist vor allem der Keim, der dann auch, wenn es mal so in äh, schwitzige äh, Hautspalten sich festsetzen kann. Ähm, also wenn man im so wenn man zum Beispiel ein bisschen dickleibiger ist und eine eine im Sommer viel schwitzt und dann äh, sich zwischen den Speckfalten, kann sich dann mal so ein, äh, so ein Pilz auf der Haut ausbreiten mehr. Das kennen wir auch von den Babys, wenn die dann, äh, äh, wenn die die Windel nicht häufig genug wechseln und sich dann da so ein so ein ja so ein Pilz äh, festsetzt, der am besten behandelt werden kann im Übrigen durch äh, Trockenheit und äh, 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 gar nicht, also der der Pilz verschwindet, wenn die Hautspalten dann wieder trocken sind oder die die Windel auch wieder trocken ist. Vielleicht ein bisschen Pudern, nicht? Das ist so, dass dass äh, Typische, was man dann macht. Gefährlich werden solche Pilze, wenn die ins Blutsystem reinkommen. Dann... Also, wenn es da zu einer Sepsis kommt, einer Blutvergiftung mit dem Pilz, mhm. und dann muss man, dann können solche Pilze, aber auch solche Schimmelpilze enorm gefährlich werden. Wir reden ja immer auch vom schwarzen Schimmel, da ist eigentlich aber das Gefährliche dran, dass der schwarze Schimmel, der sich so, ja, weiß nicht, in der feuchten Wand bildet, da ist das Gefährliche dran, dass der ein Toxin, also ein Giftstoff äh, bilden kann, der vor allem auch krebserzeugend ist. Darum äh, versuchen wir ja, Sobald wir so einen Schimmel in der Wand erkennen, dann sofort wirklich mit Trockenheit diesen diesen äh, Pilz rauszubekommen. Aber das Immunsystem geht natürlich genauso auch gegen, gegen Pilze vor, hat da aber natürlich seine äh, ist da natürlich eingeschränkt, sobald wenn es zu einer zu großen Ausbreitung schon gekommen ist. Aber das ist eigentlich auch bei den Bakterien der Fall. Das kann ich nur
1: bestätigen. Ich bin äh, relativ viel in vielen Hotels in London dann gewesen und da habe ich dann teilweise Lage, ähm, gesagt. wie soll ich es mal formulieren, mir war die Lage sehr wichtig und dann war ich aber nicht bereit, den Preis teilweise zu bezahlen, den man dann da in Mayfair bezahlen muss und äh, hatte dann wirklich mit sehr vielen, ich würde mal sagen, deutlich schimmeligen äh, <lacht> Gegebenheiten dann irgendwie was zu tun. Und das war ganz interessant. Dann war ein Kollege von mir auch so, der hat dann auch sofort eine, eine, eine Reaktion von seinem Immunsystem gehabt. Also der musste sofort wieder ausziehen, weil er sagte, er kann hier nicht bleiben. Wir haben mittlerweile auch eine bessere Lösung dafür gefunden und wohnen jetzt in sehr sauberen Hotelszimmern äh, dann. Aber am Anfang halt, als wir dann noch so ein bisschen Try and Error machten, da musste man schon wirklich sagen, so also gerade diese Kombination auch aus diesen Teppichen und Vorhängen und und was ja. da alles so ist, also da... Das ist schon auf jeden Fall eine Challenge, wenn man,
0: wenn man darauf reagiert. Ja, aber alleine, wenn man irgendwie Schimmel in den Wänden hat, das muss man ernst nehmen. Ne? Das ist etwas, was einfach auch durch das Toxin, wir nennen das Aflatoxin, äh, gefährlich werden kann, weil es einfach zum Beispiel Leberkrebs auslöst. Ne? Wow. Und äh, äh, daher, wenn man schwarzen Schimmel hat, dann wirklich entfernen oder äh, entfernen lassen. Okay, dann schnell weg. Vierte ja. Kategorie, Parasiten. Ja, äh, Parasiten sind eigentlich total spannend, aber äh, 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 also wie wir eigentlich alle dieser Reger für mich sind, die alle spannend zum Beispiel, <lacht> aber wir unterscheiden da ja einmal äh, Parasiten, die nur auf der Haut oder auf der Oberfläche sind, äh, dazu gehören zum Beispiel der Floh ja? oder die, ah, die Milbe. Ach so, das sind so ja. richtig,
1: also schon richtige Tiere dann in dem Sinne. Das,
0: das, genau, die Parasiten, also wenn man das mal noch mal so sagt, die Viren sind im Grunde ja kein Lebewesen, sondern sie brauchen quasi äh, jemanden anderes, etwas, eine andere Zelle, um sich überhaupt fortzupflanzen. Bakterien sind in dem Sinne schon Lebewesen, weil sie äh, alleine fortpflanzen, sich alleine fortpflanzen können. Pilze sind ja schon äh, eigentlich größere Strukturen und auch so die äh, Parasiten sind einig, äh, sind von der Definition her selber Lebewesen, die also aus mehreren Zellen äh, bestehen. Aber das sind die, die man am
1: ehesten als vollständiges Lebewesen ja bezeichnen würde, weil man sieht ja also ein
0: Floh, sehe ich herumlaufen, wenn ich einen sehe. Genau. Und da gibt es das typischeweise so Floh oder Milben, aber die Ektoparasiten, also die außen vorkommen, die Endoparasiten, die innen vorkommen, ist so zum Beispiel so der Bandwurm oder die hm. Schistosomen ähm, oder die Amöbe. Also das sind äh, ähm, die häufig auch das Gastrointestinaltrakt befallen. Aber was ähm, eines der ähm, wichtigsten oder für uns in der Forschung das wichtigste Parasit ist, ähm, die Malaria. Oh, ah, das äh, habe ich auch nicht das wäre ein, halt, ein Virus. Nein, ist. nein, das ist ein Malaria. Aber das Schwierige an Malaria ist, das hat, eigentlich hinten eine Struktur, die nennen wir hypervariabel. Also die ist sehr divers und die kann ganz schwer vom Immunsystem erkannt werden. Und dadurch, dass es so schwer vom Immunsystem erkannt wird, haben wir im Moment immer noch keinen Impfstoff dagegen. Das ist eines der tödlichsten infektiologischen Erkrankungen. Wird ja über die Mücke, die Malaria-Mücke übertragen. Viele Kinder erkranken und versterben immer noch daran. Und ähm, das Gefährliche daran ist, dass es die roten Blutkörper, also in den roten Blutkörperchen wächst und zerstört. Und dadurch kommt es nach und nach zur Anämie, also Blutverlust, und äh, die Kinder versterben dann an zu wenig Blut und zu dadurch zu wenig Sauerstoff. Also wird unheimlich dran geforscht, ist ein, ähm, äh, eigentlich eines der Themen, wo es wirklich am wichtigsten ist, dass wir dann Impfstoff entwickeln, man kann es ja einigermaßen behandeln, aber es ist, äh, ähm, auch für Reiserückkehrer ja immer, wenn jemand mit Fieber aus dem zurückkommt, ist das erste, woran man denken muss, immer die Malaria als Arzt. Meine Eltern haben früher auf ihren afrika reisen dann immer
1: viel Gin Tonic getrunken, weil sie sagen, das ist eine gute Malaria-Prophylaxe. Aber ich glaube tatsächlich, da ist ja was drin. Ist, glaube, es ist ja Chenin drin in dem, im Tonic Water, was äh, auch zur
0: Malaria-Prophylaxe genutzt wird. Ist das richtig oder ist das totaler Quatsch? Ja, jein. Also Na, die Dosis muss, wird wahrscheinlich ja. schwach sein. Also man muss nicht. mittlerweile müsste man tonnenweise äh, Gin-Tonic trinken und würde glaube ich eher an einer Alkoholvergiftung sterben, äh, <lacht> als dass es äh, äh, funktioniert. Aber also die Legende sagt zumindest, dass die Briten in Indien äh, dies, äh, dieses Jenin der China-Rinde äh, gemischt haben mit äh, äh, also mit gespritzt und also ein bisschen Soda und ähm, äh, Gin, damit sie das äh, damit das verträglicher ist. Und es ist in der Tat, das Genin hat eine Antimalaria-Wirkung und wird in abgewandelter Form auch in, äh, in der Therapie verwendet, also Derivate davon. Ne? Ja. Also nicht ganz falsch, okay. Also ja, äh, schade zumindest nicht der Gin Tonic gegen
1: Malaria. <lacht> okay, ausgezeichnet. So, wir, wir, ich glaube, wir haben jetzt so einigermaßen diese vier Bereiche gehabt, du, ich meine in deinem Buch, du, du gehst da ja sehr im Detail drauf rein und auch über die Funktionsweisen, wie es dann abgewehrt wird, ich finde es total spannend, weil es ja wirklich so dieses, auch dieses Erkennungssystem, was du mehrfach eben halt jetzt kurz so angedeutet hast, dass dann eben halt die sehen können, wer da hingehört und wer nicht reingehört, also sehr, sehr spannend. Trotz allem, es gibt ja immer noch genügend Gründe, auch das Buch zu kaufen. Deswegen lass uns doch trotzdem mal jetzt zum nächsten Bereich rübergehen, dass wir mal ganz gezielt über das Thema Immundefekte sprechen und äh, vielleicht einfach mal einen rausnehmen und sagen, was ist denn da jetzt eigentlich genau kaputt gegangen? Ja, also
0: man, man muss sich das Immunsystem im Grunde so vorstellen, dass das eine ähm, äh, ja nicht nur eine zelluläre Interaktion ist, also ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, sondern da gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Rezeptoren, die ähm, damit ähm, äh, also da mitspielen und auch da ähm, eine Verantwortung übernehmen. Und da kann es immer mal sein, dass so ein Rezeptor nicht mehr so gut mit dem ähm, ja, mit dem Gegenüber ähm, äh, äh, es hinbekommt, da wirklich auch eine ähm, äh, ja gute Signale zu senden und das, da können zum Beispiel dann primäre Immundefizienzen darüber entstehen. Aber prinzipiell muss man sagen, dass es häufig so eine Autoimmunerkrankung, eine überschießende Reaktion ist auf gegen den eigenen Körper. Und wir haben da eine Vielzahl von unterschiedlichen Erkrankungen. So typischerweise ist da ja auch die Allergie ähm, äh, ein Thema, wo es da aber eine Reaktion ist auf etwas, was in der Umwelt vorkommt, was eigentlich auch nicht dahin gehört. Und im Grunde ist es eine Kombination von genetischen Faktoren, die damit beteiligt sind, also die auch bei der Autoimmunerkrankung mit beteiligt sind, zu einem äh, weiteren äußeren Faktor, sei es eine Infektion, wodurch so eine Autoimmunerkrankung ausgelöst werden kann, oder aber ein Natureinfluss, also Pollen äh, oder etwas, was man dann nicht verträgt.
1: Mhm. Eine Freundin von mir, die hat immer so einen kleinen, kleinen Beutel dabei, wo sie dann eben halt auch so eine Spritze hat, dass eben genau für den Fall, dass eben halt so eine Autoimmunreaktion eben halt dann passiert, dass sie da eben halt sich die dann injizieren muss, damit das eben, also es ist wirklich nur so ein Notfall. Geschichte. Ich habe neulich gerade mal wieder Pub-Fiction gesehen, also ein bisschen so wie die Adrenalinspritze, die dann, äh, Mia Wallace dann da irgendwie in den Brustkauf ja. bekommt. Aber äh, das ist schon dann, ja, also in dem Fall ist es dann wirklich auch nicht lustig, so äh, das ja, zu haben.
0: Das, das Problem, es gibt eben viele verschiedene Arten von Allergien und auch Entstehungsgenesen von Allergien, also ob es jetzt... Äh, und auch unterschiedliche Reaktionen des Immunsystems. Und einige davon können eben in der Tat so gefährlich sein, dass man äh, dann sofort mit Adrenalin reagieren muss, damit der Körper eben in diese Stressreaktion reinkommt, dass die Atemwege frei bleiben und äh, der Kreislauf auch äh, stabil bleibt.
1: Einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Habt ihr schon einmal über den Lanzerhof als Arbeitgeber nachgedacht? Da kann man noch mehr über das Thema Gesundheit und ein langes Leben lernen, als hier in diesem Podcast. Und man arbeitet in den schönsten Orten Europas. Wir haben offene Stellen auf Sylt, am Tegernsee, in Lanz oder in Hamburg. Natürlich bieten wir Jobs im medizinischen Bereich, aber auch in der Küche, am Empfang oder in der Buchhaltung. Schaut doch mal rein. Unter lanzerhof.com slash karriere findet ihr alle offenen Stellen. Und vielleicht lernen wir uns schon bald als Kollegen kennen. Okay, dann ähm, eine nächste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe und ich leider äh, kenne ich ja die Antwort schon, weil <lacht> ich ja dein Buch gelesen habe, aber trotz allem, das Immunsystem altert auch, habe ich jetzt gelernt und wenn es dann richtig gelesen habe, dann ist es so, dass es sich am Anfang aufbaut, das ist dann wie so eine ich sag mal, wie ein Wissensspeicher, der immer besser wird und immer besser wird in gewisser Hinsicht. Aber irgendwann kippt das Ganze. Und deswegen meine Frage, kannst du vielleicht ganz kurz mal was zu dem Zeitschrei sagen?
0: Wann ist die beste Zeit? Oder wann geht's bergab? <lacht> das kann man gar nicht so, so genau sagen. Aber es ist in der Tat so, dass sich unser Immunsystem dauerhaft weiterentwickelt und zum Teil natürlich auch, ähm, ja, äh, schwächer wird, ermüdet. Und am Ende des Lebens eben auch nicht mehr so gut äh, reagiert. Ähm, wir haben als Baby ja noch kein ausgebildetes Immunsystem. Und da äh, bekommen, haben wir so einen Mutterschutz noch. Äh, also der Neugeborene bekommt einen Mutterschutz, kriegt Antikörper von der äh, Mutter, die dann die ersten Monate die Infektabwehr äh, übernimmt. Und über die... Äh, ja, in den ersten Monaten bildet sich eben das kindliche Immunsystem aus und ähm, ist dann eigentlich mit dem Abschluss der Pubertät voll abgeschlossen. Auch dieser Prozess, des, dass sich das Immunsystem ausbildet. Wir haben ja, also äh, vielleicht springe ich jetzt ein bisschen, aber wir haben ja auch äh, ein, ein Organ, den Thymus. Die Leute, die schon mal Kalbsbries gegessen haben, wissen, was der Thymus ist. Äh, das ist dieses Organ, was nur... Bei Kindern ja bis zur Pubertät vorkommt ein ja, faustgroßes, also Kinderfaustgroßes Organ hinter dem ähm, Brustbein, was eigentlich unsere t zellschule ist, also die T-Zellen ausbildet, ähm, die richtigen Immunantworten zu machen. Und das fällt mit dem Alter, also mit der Pubertät ein und ist dann eigentlich verknorpelt oder gar nicht mehr vorhanden ähm, bei uns. Also wir beide haben dieses Organ eigentlich nicht mehr. Das Immunsystem hat eigentlich den vollen Reifungsprozess abgeschlossen im mit 40, äh, zwischen 40 und 50 Jahren. Alter ist ja kein starrer Begriff, sondern es ist ein fließender Übergang. Ähm so dass es da auch kein äh, klares Alter gibt, wann das Immunsystem voll ausgebildet, voll ausgebildet ist, aber so mit 40, 50 ist es Also wir sind beide haben ja beide ja. nur
1: vier vorne im Alter, das heißt, wir sind jetzt gerade in der besten Phase unseres genau. Immunsystemlebens.
0: Ja. Sehr und gut. von da, oder man kann es auch anders sagen, von da an geht es bergab. Ach komm, komm, Henrik. Den, den Nachtrag, den hat jetzt hier keiner gebraucht. Ich möchte nur
1: mal ganz kurz nochmal als letzten Punkt, entschuldigen, der bin ich, äh, einmal bin ich gesprungen, möchte ich nur einmal kurz vielleicht sagen, lass uns doch mal so ein, so ein paar Autoimmunkrankheiten, nur das war die Allergie schon mal genannt, aber, ähm, die, die, also wo das Immunsystem und eigentlich nicht mehr so funktioniert, vielleicht noch mal ein, zwei, drei andere nennen, damit dann, unsere HörerInnen auch noch mal besser wissen, was es ist. Also äh, das bekannteste ist wahrscheinlich
0: Diabetes, Typ 1, würde ich mal sagen. Genau, also stimmt. Äh, also als Autoimmunerkrankung, das Typische ist ein, äh, äh, der Typ 1 Diabetes, aber auch das rheumatische Fieber ist ja äh, so oder Rheuma. Äh, gut, Rheuma und rheumatisches Fieber ist was äh, Unterschiedliches, aber das ist auch so ein äh, äh, typisches, äh, typische Autoimmunerkrankung, wir haben ähm, auch häufig Autoimmunerkrankungen, die die Schilddrüse betreffen. Also äh, zum Beispiel Morbus Basedo, äh, äh, die was, was solche größeren, hat, hat man vielleicht schon mal gesehen, solche Größe wirklich hervorstehenden Augen äh, verursachen kann. Und das sind immer, also wenn man das so mal ähm, zusammenfassen will, das sind immer irgendwie Immunreaktionen, die gegen Teile des Körpers vorgehen. Und beim Typ 1 Diabetes nehmen wir an, dass eine virale Infektion stattgefunden hat und die vom Immunsystem nicht so gut erkannt wird oder falsch erkannt wird und das Immunsystem das Virus eigentlich angreifen will, aber gleichzeitig auch die Beta-Zellen im Pankreas angreift und erst Schluss macht mit dieser Reaktion, wenn keine dieser Zellen mehr vorhanden sind. Und da hat das nicht geklappt, dass die T-Zellschule im, äh, im Thymus, äh, da lernt lernen die T-Zellen eigentlich zu verstehen, okay, das ist eigen und das ist fremd. Und das muss in dem Fall, also da ist ja auch ein genetischer Hintergrund, also gibt es ja eine Assoziation auch mit Genetik, ähm, das muss in dem Fall dann nicht richtig funktioniert haben. Und dadurch entsteht dann der Typ-1-Diabetes, der eigentlich wichtige Zellen im Körper komplett zerstört hat.
1: Eine Freundin von mir, deren Tochter ist jetzt 23 und da wurde das jetzt festgestellt. Ja, war ich sehr überrascht. Ist so ein Typ 1 äh, entwickelt, der sich nicht üblicherweise tatsächlich eher im Teenageralter?
0: Ja, also, das, äh, das ist äh, wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo man Kontakt mit diesem Virus hat. Also, wir, wir wissen, haben es ja noch nicht voll geklärt, woran das liegt. Ähm, wir haben da, es gibt da einige Viren, die man da vermutet, die da äh, verantwortlich sind. Aber es ähm, äh, ist, äh, ist stimmt, dass das häufig der Kontakt mit diesen Viren eher in, äh, also, ja, im jugendlichen Alter ist. Aber es kann eben auch sein, dass das eher später ist. Es wird zum Beispiel vermutet, dass es Coxsacki-Viren sind, die da eigentlich einen normale äh, grippalen Infekt normalerweise machen. Aber in diesem Fall die T-Zellen, die diese Inselzellen, diese Beta-Zellen zerstören. Also die Wahrscheinlichkeit trotzdem, dass wir beide
1: noch einen Typ 1 entwickeln, ist ja äh, doch trotzdem sehr unwahrscheinlich, oder?
0: Das ist das ist sehr gering äh, ähm, und es ist eher wahrscheinlich, dass wir einen Typ 2 Diabetes entwickeln. Äh, Der wiederum entwickeln. von zu viel, zu viel Gin Tonic kommen könnte. Der könnte von zu viel Gin Tonic, von schlechter Ernährung, genau schlechten Lebensstil kommen. Das wird uns
1: beiden nicht passieren. Kommen wir doch mal jetzt äh, zu meinem letzten Kategorie. Weil natürlich wollen auch alle jetzt wissen, was man irgendwie machen kann, um ein starkes Immunsystem zu haben. Und da finde ich es ja sehr schön. Hast du ein relativ großes Kapitel zu dem Thema Haushaltsmittel oder 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 ich sag mal so das, was uns schon unsere Oma immer gerne gepredigt hat. Und wollen wir da einfach mal zwei, drei rausnehmen, die, die können wir gerne geteilen. Machen, genau. Also, wie gesagt, es soll ja auch immer noch das Buch gekauft werden, weil Klar. es sind viel, viel mehr da. Meine Liste ist ja sehr lang. Aber ich ähm, würde jetzt einfach mal als, als ersten, die Veganer, äh, wir, wir, sind ja vorgestellt worden von Alexander von Rehling, die ja eine überzeugte Veganerin ist, die wird jetzt sehr ungern diesen Teil hören, aber lass uns doch mal über die Hühnersuppe reden.
0: <lacht> ja, also das ist, ähm, äh, da ist wirklich etwas dran, dass so eine, dass die Omas Hühnersuppe äh, da auch eine Wirkung hat, ne, ähm, nämlich auch eine, ja, antibakterielle, antivirale Wirkung. Und äh, es geht da vor allem einmal darum, man nimmt natürlich über eine Hühnersuppe auch recht viel Vitamine auf, also Vitamin C, Vitamin E, aber auch ähm, Spurenelemente wie Zink, ähm, die ja alle in der Akutphase einer Infektion eine Rolle spielen. Aber wir müssen auch ähm, Bausteine haben, um zum Beispiel Antikörper zu bilden. Und da äh, äh, haben wir in der Hühnersuppe zum Beispiel sehr viele Eiweiße, die für die Antikörperbildung wichtig sind. Zusätzlich gibt es da Eiweiße, Eiweiße auch in der Hühnersuppe, die eine direkte ja, äh, entzündungshemmende äh, Wirkung haben und oder, äh, auf der anderen Seite auch Immunfunktionen äh, steigern. Da ist zum Beispiel das Cystein äh, äh, in der Hühnersuppe enthalten äh, und Carnosin. Äh, die beiden wirklich für die Immunf Aufrechterhaltung von Immunfunktionen wichtig sind. Also daher muss nicht von der Oma sein, aber eine Hühnersuppe ist schon nichts Schlechtes, äh, äh, wenn man eine Erkältung hat. Na, ausgezeichnet. Dann ich mir mal, äh, da war ich sehr überrascht, äh, Echinacea auch nochmal rausgenommen ja, echinacea. Das ist ähm, das ist ja ursprünglich, also das ist ja der äh, 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 rote Sonnenhut ähm, und die. Das wurde ja von den indigenen Völkern in Nordamerika immer wieder äh, auch benutzt bei einer Erkältung. Nun ist es so, wir kennen das ja so als Alkoholextrakt. Ähm, und es sind relativ viele Studien daran durchgeführt worden, also ob Echinacea auch ähm, ja, eine positive Wirkung hat, also eine antivirale, antibakterielle Wirkung hat. Und es konnte in solchen großen randomisierten Studien nicht gezeigt werden, dass es über ein, überhaupt einen Effekt hat, der aus über das den Placebo-Effekt hinausgeht. Also im Grunde ist es... Ähm, 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 auch wenn einige ja darauf schwören, ist eine Wirksamkeit von Echinacea oder Echinazin nicht nachgewiesen worden.
1: Na, Placebo-Effekt ist ganz gut. Du hast ja auch die Globulis erwähnt, du hast die heiße Zitrone erwähnt. Ingwer, also Entschuldigung, die gehören nicht alle in das Thema Placebo, nee, äh, will ich genau. nicht sagen. Aber äh, nur um mal so ein Teaser zu geben, was man noch alles da so in dem Buch ja, äh, findet. Zink, Lachen fand ich super Sport, Händewaschen, waschen, Masken. Ich habe mir jetzt als dritten Punkt nochmal den Lohn küssen rausgenommen.
0: Ja, äh, äh, Küssen hat in der Tat auch eine immunsteigernde Wirkung, nämlich nicht nur, äh, dass in einem glücklichen Körper auch ein äh, gutes Immunsystem äh, schlummert, sondern auch ähm, durch den ständigen Austausch von von Bakterien unser Immunsystem ja neue Bakterien, neue Erreger kennenlernt, aber an einem Ort, wo es relativ gut geschützt ist. Also dem Mund haben wir ja sehr viele antivirale, antibakterielle Faktoren drin, haben wir ja vorhin schon drüber geredet. Und durch den Austausch von äh, gegenseitigen Bakterien ähm, lernt das Immunsystem eine große Vielzahl von äh, Erregern kennen, ohne dass es zu einer Infektion kommt. Also es wird quasi da spielerisch, wenn man so will, das Immunsystem aufgebaut. Ähm, das soll aber keine äh, Aufforderung zum Fremdgehen sein. <lacht> so
1: und dann kommt als nächste Kategorie, was ist wirklich schlecht fürs das Immunsystem? So, ich sag mal sowas wie Rauchen, Alkohol und Stress hat mich jetzt nicht so überrascht. Aber du fängst dein Kapitel erstmal mit Multivitaminen an. Und das musst du mir wirklich nochmal erklären. Ich habe es zwar gelesen, ich habe es dann heute versucht weiterzugeben an meine Kollegin äh, in, in quasi hier im, im Vorbereitung zu dem Gespräch. Sie sagte, das war für mich die totale Überraschung. Und dann habe ich es aber nicht so gut gedelivert bekommen, äh, es zu erklären. Insofern ist es deine Bühne nochmal, es gut zu erklären, damit man es auch versteht.
0: Also erstmal muss man sagen, wir nehmen... Ähm genug Vitamine durch gutes Essen und äh, gesunde Ernährung auf. Wir haben alle keinen Vitaminmangel. Und man muss einmal unterscheiden, dass so die Vitamine äh, in einer akuten Infektion, da kann so ein Vitamin C, Vitamin E schon helfen, dass man äh, die akute Infektabwehr ab, äh, abmildert oder, oder äh, die gute Infektabwehr verbessert. Aber die dauernde Einnahme von Multivitamintabletten kann eben auch schädlich sein. Das ist äh, zum Beispiel, wenn man dauernd Vitamin C einnimmt können, kann sich und das zu hoch disiert einnimmt, können sich zum Beispiel, das wird über den Urin ausgeschieden und da können sich äh, auch mal Nierensteine davon bilden. Aber anders ist es zum Beispiel bei Vitamin äh, äh, E, dass, äh, dass bei zu hoher dauerhaften Einnahme von Vitamin E kann es dazu kommen, dass es wirklich auch schädlich ist? Und äh, das ist äh, das beta was auch äh, krebserzeugend sein kann. Also äh, die das Risiko für einen Lungenkrebs zumindest erhöht. Ähm, daher sollte man auch vorsichtig sein, nicht dauerhaft Vitamine äh, zu überzudosieren. Erstens werden sie fast alles äh, gleich wieder ausgeschieden, weil wir es nicht brauchen. Aber es kann eben auch eine negative Wirkung auf das Immunsystem haben. Also man ist schlecht für die Geldbeute, es ist teurer Urin, der da produziert wird und kann bei einigen dieser Vitamine auch äh, gesundheitlich das Gegenteil bewirken. Ja, das ist ganz interessant. Ich weiß noch, wie die
1: ersten Multivitaminsäfte in Deutschland auf den Markt kommen. Das war Dr. Kochs, glaube ich, irgendwie so. Und äh, da gab es dann auch dann irgendwann die erste Line-Extension von dem Dr. Koch. Vitamin äh, Multivitaminsaft war dann der Vitamin-E-Saft. Und der wurde damit beworben, dass der schön macht irgendwie. Und es ist ja wirklich auch so, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe, dass es wirklich erstmal eine eine gute positive Wirkung auf die Optik und Ausstrahlung hat und dass es dann aber irgendwann sehr schnell kippt, weil es eben halt mal so ein, so ein als ein Impuls gut funktioniert, aber als dauerhafte Medikation ist dann irgendwann eben halt das Negative dann umkippt und er ist auch nicht lange auf dem Markt geblieben. Also von daher scheint sich das auch nicht unbedingt durchgesetzt zu haben. Ich aber kann diese
0: multivitamin fand ich früher auch total lecker, muss ich
1: sagen. Voll und lecker. Hab die gerne getrunken. Voll lecker, muss ich auch sagen. Also ja. ich habe sie jetzt auf der Zunge, wenn ich nur darüber rede. rede aber,
0: ähm, ja. Okay. In den USA gibt es ja auch diese Gummibärchen, ne? die Multivitamin-Gummibärchen, die habe ich auch immer liebend gerne gegessen. War ja. nur schade, dass man nur eins essen sollte oder zwei, ne, nicht die ganze Packung. <lacht> äh, ja.
1: Ich habe die ganze Batterie netterweise von von Sunday Natural zugeschickt bekommen, die von so Vitamingummis, die sind aber alle also keine Multivitamin, sondern die sind gezielt Eisen, Probiotika und und sowas, alles und so. Und Aber wie du schon sagst, ein oder, ein oder zwei, mehr ist nicht. Also von daher... Ein bisschen schade. Trotzdem, ich kann nicht Henrik Striche sitzen haben und nicht einmal nochmal auf das Thema Covid einzugehen. Mich würde ja trotzdem mal in diesem Zusammenhang mit dem Immunsystem interessieren, wenn ich ein gutes Immunsystem habe, gibt es mir grundsätzlich einen Schutz für das Covid-Virus und wenn ja, heißt es dann, dass ich es vielleicht dann nicht bekomme, weniger
0: bekomme oder, oder was bedeutet es in dem Zusammenhang? Also es gibt bisher ähm, keinen Nachweis, dass es Menschen gibt, die sich nicht infizieren können mit Corona. Und ähm, das ist ja mal eine Zeit lang kursiert, dass es vielleicht sein könnte, dass bestimmte... Ähm da, also, dass, dass bestimmte Blutgruppen äh, sich weniger infizieren wird, das stimmt aber äh, leider nicht. Also habe ich leider bin,
1: festgestellt. Also ich war ja. mir ganz sicher, weil ich bin Blutgruppe 0, meine Frau ist AB. Es hieß immer, das geht, da geht für keinen Weg zusammen. Und ja. äh, als sie dann Corona hatte, habe ich mich dann nur rudimentär geschützt ja. und ähm, ja, <lacht> habe es dann bekommen. Ja. <lacht>
0: so, von daher geht, kann ich nachweisen naja. geht. Ja. <lacht> naja, und wir haben. Ähm, ja, in Deutschland mittlerweile eine Immunität von rund 95 Prozent, wenn nicht sogar höher. Also, wir haben ja diese große Studie durchgeführt, um zu schauen, wie hoch die Immunitätslage in Deutschland ist. Die liegt bei rund äh, 95 Prozent. Und damit haben wir schon eine große Grundimmunität in der Bevölkerung. Was bedeutet, wenn man sich nochmal infiziert, dann ist man, kann man sich wieder infizieren. Aber man hat dann schon erstmal einen Grundschutz. Und das hat ja das Immunsystem ausgebildet. Mir als Arzt ist es im Übrigen egal, ob jemand seine Antikörper durch die Impfung bekommen hat. Das ist für mich der bevorzugte Weg. Aber die Antikörper, die man nach einer Infektion bildet, die sind ebenso gut. Es gibt auch Studien, die sagen, die sind besser. Aber, dass die beste Immunität baut man im Grunde auf, wenn man eine Kombination hat aus Impfung, und äh, durchgemachten Infektionen, äh, weil äh, dann natürlich viele verschiedene Arme des Immunsystems angesprochen werden und man auch besser über die Zeit eine Schleimhautimmunität ausbildet. Also ich glaube, wir sind da auch in einer Phase mittlerweile drin, wo man ja, man muss noch Achtsamkeiten sein, man muss auch aufeinander Rücksicht nehmen ähm, und wir werden auch weitere Wellen haben mit Infektionen. Aber ich glaube, wir sind ja auch durch das Gröbste durch. Und das ist eben dadurch, sind wir durch das Größte durch, weil wir ein, eine Immunität in der Bevölkerung aufgebaut haben.
1: Ich saß jetzt gestern in einem Flieger von Israel zurück nach Hause und ähm, dreieinhalb Stunden Flug so roundabout nach Wien erstmal zwischenstopp. Und da war ich der Einzige, der eine Maske getragen hat. Ähm, aber einfach nur, weil ich mich damit immer noch wohler fühle grundsätzlich. Jetzt ist meine Frage an den Virologen, wenn ich der Einzige bin, der diese Maske trägt, äh, weil ich hatte immer auch so ein bisschen verstanden, es liegt natürlich daran, dass die Aerosole nicht so gut austreten können auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eine FFP2-Maske dann aber auch den Weg zurück ein bisschen schützt. Bringt das was oder kann, sagst du mir dann so, nee, jetzt das kannst du dir dann auch sparen, wenn du der Einzige bist?
0: Nee, also ähm, bei der ist es schon so, dass bei, vor allem bei einer FFP2-Maske auch ein sehr guter Eigenschutz vorhanden ist. Also wenn man selber die Sorge hat, äh, sich zu infizieren oder vielleicht auch zu einer Risikogruppe gehört, dass man ähm, äh, doch irgendwie einen zusätzlichen Schutz haben will durch eine FFP2-Maske, also durch eine Maske und das kann eine FFP2- oder FFP3-Maske sehr gut leisten. Ne? Also wir im Labor müssen ja bei unserer Diagnostik, ähm, von viralen Diagnostik, solche Masken tragen und wir hatten noch nie eine Infektion im Labor. Es das heißt aber auch, man muss die eben richtig tragen, man muss sie eng anliegend tragen. Das Beste ist so ein Brillentest, wenn man Brillenträger ist und die beschlägt, dann trägt man sie falsch. Und wenn man sie richtig trägt, dann bewegt die sich auch mit. Dann ist es nicht nur, dass sie steif aufsitzt, sondern sie bewegt sich vor und zurück durch das Atmen. Das ist schon anstrengend. Bei uns nach dem Arbeitsschutz müssen meine Mitarbeiter alle 75 bis 100 Minuten eine 30-minütige Atempause machen. Also die müssen die Maske, die Möglichkeit haben, die Maske abzusetzen, um durchzuatmen. Auch und bei FFP2
1: äh, schon, weil ich finde, FFP2, ja. FFP3 bin ich voll bei mir. Bei FFP2, also ich habe so eine, keine Schleichwerbung, aber so eine Air Queen, die, die sitzt schon sehr komfortabel, aber trotzdem sehr eng und bewegt sich auch viel. Also von daher... Ähm, Du, für mich, ich sag dir ganz ehrlich, es ist nicht nur der Corona-Schutz. Ich hatte dann neben mir so ein hustendes Kind. Für mich ist es ein Allesschutz. Also ich ja. äh, finde, die, dadurch, dass die theoretische soziale Akzeptanz da ist, so eine Maske in engeren, gebündeten Situationen zu tragen, nutze ich sie auch. Ich mache das auch in, ja. in London in der U-Bahn, wenn da irgendwie morgens im Berufsverkehr dann alle sitzen, weil ganz ehrlich gesagt, ich sehe gar keinen. Also die, ich finde, die Einschränkung, die ich nicht äh, so stark sehe, finde ich dort deutlich lieber im Kauf, als krank zu werden. Womit ich zu meiner nahezu letzten Frage komme, ist es dann so, weil du hast es ja auch in deinem Buch dann beschrieben, dass das Immunsystem immer trainiert werden muss und aufgebaut werden muss und ab und zu mal ein bisschen Dreck fressen, äh, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, äh, so, so in etwas das formuliert, ist auch gar nicht so schlecht. Deswegen ist aber die Frage, wenn ich jetzt mich in solchen Situationen, wo viele Menschen zusammen sind, dann grundsätzlich gerne mit so einer Maske schütze, ist es dann, dass ich dann vielleicht auch mein Immunsystem so ein bisschen den Trainingsreiz nehme?
0: Nee, also das ist zumindest etwas, was wir vermuten, dass äh, durch das eher den sterileren Umgang miteinander, also dass man Maske trägt, Abstand hält, ähm, dass wir dadurch das Immunsystem nicht mehr so in dieser Daueralarmbereitschaft halten, ne? also dass die, dass die ersten Alarmschranken alle hoch sind, weil vielleicht gleich wieder ein Virus vorbeirutscht. Und wir haben ja schon gesehen, dass in den Sommermonaten, wo die Maske weggefallen ist, wir so atypische Wellen zum Beispiel, also Infektionswellen vom RSV-Virus zum Beispiel hatten, was gar nicht so in den Sommer gehört. Und ähm, da ist eben eine Annahme, dass durch das dauerhafte Masken tragen wir ähm, ähm, einfach das Immunsystem ein bisschen, äh, dass sich Immunsystem so ein bisschen ausgeruht hat. Das ist ja nicht schlechter geworden oder so, sondern das geht dann gleich auch wieder los. Aber macht, man macht sich für den Moment dann vielleicht anfälliger für eine Infektion erstmal.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 17 an. Hier sprechen wir mit Professor Dr. Dr. Christian Schubert über die Zusammenhänge zwischen Psyche, Gehirn und Immunsystem. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.